0: Começa agora Estudo 7 7. Conhecendo a Bíblia em 7 minutos, eu sou o Lucas Souza e chegamos ao penúltimo estudo da série sobre Deuteronômio. Como vimos na semana passada, vários autores posteriores a Moisés usaram seus escritos. Personagens do Novo Testamento também usaram e abusaram de citações da Torá, inclusive Jesus. No episódio dessa semana, veremos as verdades presentes nessas citações. No ar, mais um episódio do podcast Estudo 7. Mateus capítulo 8, lemos aquele episódio em que Satanás faz três tentações contra Cristo. Jesus não debate com Satanás, ele responde citando três trechos de Deuteronômio. Está escrito, é assim que inicia cada resposta. Na primeira, ele sugere que Jesus transforme pedras em pão para matar a fome. Jesus responde citando Deuteronômio 8,3, episódio em que Moisés, falando sobre o maná que alimentava o povo, ressalta que não só de pão eles viveriam. Jesus usa esse texto para mostrar a Satanás que mais do que o alimento físico, é preciso o alimento espiritual. Na segunda tentação, no alto do pináculo do templo, o diabo sugere que Jesus se jogue para que os anjos o salvassem. Daí, Jesus cita Deuteronômio 6,16. Naquela ocasião, Moisés adverte o povo para não tentar o Senhor, como fizeram no passado, quando os hebreus, mesmo convivendo com os atos divinos, quiseram por Deus a prova. Por fim, na última tentação, O diabo tentou fazer com que Cristo adorasse, mas Jesus usou novamente o texto de Deuteronômio, quando Moisés alerta o povo sobre os perigos da idolatria. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo seu nome. Essa experiência vivida por Cristo torna evidente o valor das escrituras e como encontramos nelas muitas respostas para questões cruciais em nossas vidas. O homem não pode viver apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Em Deuteronômio 10, Moisés usa uma expressão idiomática que poderia ser traduzida literalmente como não levantar rostos, cujo significado é não tratar com parcialidade. Moisés está chamando a atenção do povo sobre o fato do Senhor tratar as pessoas de forma imparcial. A vida de Jesus expressa essa verdade, ele é justo com todos. Aos Efésios, Paulo disse aos senhores para que fossem cuidadosos no trato com seus escravos. Aos Romanos, Paulo falou que em relação à salvação, não há diferença entre judeus e gentios. Aos Romanos, lemos que em relação ao Evangelho, estamos todos no mesmo nível. Somos pecadores que precisamos da graça de Deus. Em Gálatas 3.10 Ele diz que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E então citou Deuteronômio 27, 26. A questão não é a obediência à lei, mas confiar na lei como meio de justificação. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. A ênfase é o que Cristo fez por nós na cruz. Para destacar esse ponto, ele se referiu a Deuteronômio 21, 23. Em Deuteronômio 18, 18, Moisés relata que Deus chamaria do meio do povo um profeta. Tanto Paulo, em Atos 3, quanto Estevão, em Atos 7, aplicam essa profecia a Jesus, o nosso intercessor. Como podemos ver... Deuteronômio foi fundamental para que os cristãos compreendessem melhor a lei e a graça, o poder da palavra e que Jesus era o Messias prometido. Eu venero o Senhor, meu Deus, e servo somente a a Ele... Em sua carta aos hebreus, Paulo cita um antigo texto, um conselho dado por Moisés em Deuteronômio 17,6, em que está escrito que alguém, considerado digno de morte, sofreria a pena somente depois que pelo menos duas pessoas testemunhassem contra ele. Paulo queria deixar claro que se a infidelidade podia levar à morte, Sob a antiga aliança, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, insultando o Espírito da graça. Daí, Paulo apoia seu argumento em Deuteronômio 32:35: A mim pertence a vingança. Ele mesmo, o Senhor, julgará o seu povo por sua apostasia e infidelidade. Hebreus 10, 30 Deus julgou os antepassados hebreus que não tiveram o que estes judeus do Novo Testamento tinham, a revelação mais completa do amor divino revelado na cruz. A revelação de Jesus ampliou o entendimento. Os livros do Velho Testamento ganharam mais sentido, E os autores do Novo Testamento fizeram questão de explicar essa nova luz, a luz da nova aliança, a aliança superior que sempre se fez presente nas promessas do passado. Final de mais um estudo. No próximo episódio, vamos finalizar a série sobre Deuteronômio. Se você está no Spotify, no Instagram ou em outra plataforma, não esqueça de compartilhar este link. Você ouviu Estudo 7, conhecendo a Bíblia em 7 minutos? Eu volto na semana que vem. Fiquem todos na paz.